0: Shakespeare se ha colado en Wall Street para crear la historia de una familia regida por un patriarca, y que espera el momento de la sucesión al trono. Evidente como es por su título, esta serie va de una sucesión es el motor que lo mueve todo, el McGuffin conceptual que hace avanzar la trama y hace crecer la anticipación por saber quién se sentará en el trono de Waystar roico Y da igual si les interesa o no ser los elegidos, ninguno se va a librar de estar en el tablero de juego y, posiblemente, de recibir más de un golpe. Hay quien ha encontrado muchas similitudes entre esta historia ficticia y las familias más poderosas de Estados Unidos, desde los Redstone hasta los Trump, pero aunque es posible que se a un conjunto de todas ellas son los Murdoch quienes más cerca parecen estar de los personajes. Son dueños de la gigantesca Newscorp, y la línea editorial de sus medios está enfocada a una ideología republicana y los problemas de salud del jefe han creado guerras de poder internas entre sus numerosos hijos. La magia de Succession reside en que hace que te intereses por esta familia, e incluso te caigan bien con sus planes maquiavélicos. Podríamos decir que en cierto aspecto estamos ante un Arrested Development en versión drama. Son personajes lejanos, pero peculiares, y queremos verlos todo el tiempo como si estuviéramos hablando de un reality. Por ejemplo, Logan Roy, la cabeza de la familia. Él decidió que nunca se iba a morir. O al menos, eso es lo que puede deducirse en su negativa a señalar con claridad a un sucesor para presidir su grupo empresarial. Aunque claro, si Logan hubiese prestado tanta atención a su sucesión como la que prestó a sus negocios, no habría serie. Bye Está también Kendall Roy, el sucesor oficioso. Pese a no ser el primogénito, siente que el trono de Waste Royko le pertenece por derecho de sangre. En cambio, la demora paterna en nombrarlo oficialmente como sucesor mina su paciencia, quien se tomará el ninguneo del padre como una afrenta personal. A tu padre? A padre? No, no también está Sheban Roy, la niña de papá, la única hija de los Roy, se distanció del codiciado conglomerado empresarial e hizo una meritoria carrera en política. Sin embargo, los genes Roy acabaron haciéndose valer y Shift. Al olfatear en el aire la inminente muerte de su padre, también se postula para el trono. You're not good o Roman Roy, la oveja descarriada. El Benjamín de los Roy es la nota discordante de una familia en la que el más mínimo error es imperdonable. Roman, en cambio, los comete por decenas, sin que esto melle su confianza en suceder a Logan. No obstante, tras su fachada de granuja, Roman esconde valiosas aptitudes que no descartan su pretensión. We'll get fuck you, fuck you, I don't even care about climate change, I'm a New Zealand with my own private army rich. Y también Connor Roy, el primogénito. Yo soy el mayor. Gritará alguna vez Con, quizá para convencerse a sí mismo. Entregado a una vida desinhibida y lejos del mundano ruido de los Roy, él aspira a un trono aún más alto que el que ocupa a su padre. Quiere ser presidente de los Estados Unidos. House un Oh, uh, yeah, I think I know one, uh, Ferdinand D, who gives a shit from the great state no one Mientras tanto, también está Dom Wamsgans, el marido de Sheev. No es hijo biológico de Logan Roy, pero por su sombría y perversa personalidad, lo es espiritualmente. Él llegó a la familia Roy tras casarse con Sheev, con la que se ha aliado en ocasiones para fortalecer su posición en el conglomerado empresarial, aunque tampoco está salvo de la furia y las ansias de poder de su mujer. Y finalmente, Greg Hirsch, o el primo Greg, en sus venas hay sangre Roy, pero él parece ser el último en darse cuenta. El primo Greg es el manipulable secuaz de Tom, cuyo carácter lo convierte en un Roy más válido que Greg. Sin embargo, la mascota de Tom tiene dientes y descubre que él también puede morder. Room? Yeah. Más allá de comparaciones con la realidad, Succession aspira a retratar un concepto algo más abstracto, el de ese 1% que posee las riquezas, los multimillonarios que dominan el mundo, y cómo el dinero que acumulan de formas desvergonzadas es capaz de comprarles las segundas oportunidades de las que muy pocos gozan. What's ¡Oh, Oh, I have it for the head. The exact purpose is debated. Some say it's to mask the shame. Others to heighten the pleasure. Oh my God. I so got so good. So good. Lo más importante es que estos multimillonarios que protagonizan el circo de la serie tampoco saben lo que significa ser rico. Su influencia sobrepasó hace tiempo los poderes de la conciencia humana, encerrándoles en una especie de terrible visión de túnel que hace que sus maniobras en la sala de juntas y sus reveses individuales de fortuna parezcan tan grandes como para llenar los lienzos de sus vidas enteras. A menudo, esta visión de túnel ha hecho que la serie sea emocionante o divertida, o ambas cosas a la vez. Es estimulante ver cómo cambian de mano los trozos del pastel de Waystar, y amargamente hilarante recordar que los que mueven los hilos de Estados Unidos son en general bufones, sin embargo la miopía de los Roy engendra matices trágicos. La sed ferviente por el poder, los largos linajes familiares y la lucha constante por prevalecer entre los adversarios. Estos eran elementos que sostenían la trama de Game of Thrones, en una época medieval llena de fantasía con un tono adulto. Algo muy parecido ocurre con Succession, pero sin dragones ni caballeros en armaduras, sino con empresarios multimillonarios vestidos de traje subiendo a sus helicópteros mientras diseñan estrategias para alcanzar la cima. Espera. ¿Vavieron me sigues? De paso, también metele cinco estrellas al podcast. Sigo. A lo largo de su condecorada carrera, succession ha sido muchas cosas comedia shakespeariana, sátira venenosa, drama familiar de diamantes, pero en el fondo siempre ha sido un espectáculo sobre la escala, todo esto acompañado de un guión preciso e impecable por parte de Armstrong, quien nos deja con momentos irreprochables con una facilidad inusitada. Obviamente el trabajo de los actores también resulta imprescindible, tanto a la hora de recitar esos maravillosos diálogos, como cuando han de tirar de un elemento más físico o gestual para reflejar el estado de sus personajes is. Además, está el estilo cámara en mano que ejecuta McKay. Estamos cerca de ellos, somos sus confidentes y les vamos conociendo poco a poco. Esto, junto al tono ligero e incluso de cierta comicidad, dota de una sensación de que no va a haber grandes retos ni conflictos vitales. Tanto es así que, salvo algunos apuntes, no se profundiza demasiado en aspectos familiares de los protagonistas. Succession ha llegado a su fin, tras cuatro magníficas temporadas y 39 episodios inolvidables. Seguro... Hablará sobre uno de los mejores finales de la historia de la televisión, si es que hasta ahora está reciente el desenlace de Better Call Saul. Pero esos debates merecen hacerse con un poco de calma. Kids, I changed my mind. I'm staying on. He's head of the firm. ¿Qué? He's erratic. Making bad decisions. We're calling a vote of no confidence. All right, because you like playing boss. Who's in charge right now? The it's Soul Buffalo's getting taken down. Do you want us enough to go to war with your family? It's repellent. Sabotage. It'll be hostile, hostile, hostile. Este podcast es una producción de Vibes Sound Design Sound Design House. Sound design house. Sound design house.